0: 大家好，欢迎大家来参加我们的无限派对啊！无限派对是日坛在二零二二年末尾重磅推出的播客选拔赛。嗯、呃，我们现在还是在积分赛啊。然后上一期节目呢，由我跟淼叔、跟姥姥一起来收听了我们的叫做社交场的那一趴啊。大家参赛选手的这些作品，今天呢这一期我们继续来听啊。哎，那个淼叔、姥姥先跟大家打个招呼吧。
1: 哎，大家好，我是淼叔。大家好，我是姥姥。
0: 好嘞，然后我们今天要听的这个主题赛的主题叫做市场啊。这个提到市场是吧？咱们就想起来就是什么超级市场是吧？或者菜市场、自由市场啊，到处去逛一逛什么的。对，哎，哎人才交流市场
2: 、哎
0: 、人才交流市场，像征婚市场是吧？还有这种。哎，
1: <笑>还有一 call back，
0: <笑>好哎，那个我们呢还是不能免俗啊，因为上一次呢，我们提到这关于这个社交场这个话题，我们就聊了说，如果我们来聊这个东西，会聊点什么呢？那今天这个市场这个话题，哎，同样咱们也可以想一想啊，比如说像淼说，要是你聊一个市场的话题，你会聊哪个市场呢？
2: 哟、哎，那我可能聊金五星吧，<笑>金五建材市场<天哪><笑>没有，金五星还有一小商品市场吗？不是，小
0: 商品市场啊。哦、对,对,对对对，那你那你要是要聊一个回忆项的吗？比如像我们小我们上中学的时候，其实学校附近都会有那种小商品市场啊
2: 。哦，我差不多这种市场，我从小到大一直都会特别喜欢去这种市场，是吧？它会让你了解到说那个。但是以前我们那个不是很经常翻这个购物软件的时候，你就靠去小商品市场看，哟，还有这玩意儿呢，还有这个呢，就是特别好玩，<哇>见到好多新鲜东西。
0: 那时候哪有什么购物软件，连网都没有，就是。
2: 对，然后对小孩还特别喜欢去那儿买笔买本儿啊，对吧？只要借着买笔买本的机会呢，就会瞎逛逛，非常、嗯、逛什么
0: 。是是是对，姥姥呢？你们当时上学，你们学校附近是不是肯定也有这样的那种小商品市场？
1: 那肯定得有啊，但是我肯定不能聊这种小商品市场
0: 哦。那你要聊，我毕
1: 竟是网红，是不是？嗯嗯，嗯我<笑>作为一个 social media influencer， 嗯，我们是不是得？我觉得我可能最后还得聊聊。超级市场吧，
0: 超级市场 ，supermarket 啊 Super
1: market,、哦。哎呀，因为我觉得那个自从开始健身、开始减肥之后，特别喜欢逛那个超市哦。然后每次都在超市把那个最最恶的吃的全看一遍，然后一个都不买
0: 。哎，那你刚刚说你要是你是健身之后，然后喜欢逛超市，你之前不喜欢逛超市吗
1: ？我觉得我之前就是目的性很强，就到那儿就想买什么就买，买完就走了
0: 。啊、哦，这种啊。但是
1: 现在。不是好多吃的不敢吃嘛，嗯、所以那你离开了之后，那东西不属于你，你就心里怪难受的，所以就每次都是把想特别想吃零食的时候，就在超市多待一会儿。然后就把那个所有新出的那些各种颜色包装的东西都看一遍，嗯，然后最后等你走的时候，其实你就没那么饿了
0: 。我天呀，天、啊、<笑>非常酸楚啊，非常酸楚
2: 。拿眼睛吃东西了
0: ，等于是、嗯、就是闻
1: 、啊、闻味儿也不要钱。我
0: 自己特别喜欢逛超市，就是我觉得逛超市对我来说就是个玩儿，因为现在大家这种呃，就这个时代，大家很多时候不都是买外卖嘛，是吧？或者是。点那些 A P P 平台，然后他就会送你想买的东西到你家来。然后其实我觉得从逻辑上来讲，大家可以不用真的去超市去逛了，对。但是对我来说，我还是很喜欢逛超市的。它这是一种休闲娱乐，就是我推着一个购物车，然后在里边穷溜达一番，就心情很愉快。其实我也不见得要买什么，但是最后走的时候一定会买点东西走
1: 。你最喜欢逛哪个区域啊
0: ？呃，水果、啊，然后牛奶。<笑>
1: 啊，还有人喜欢逛牛奶，你是主要是到那吹空调去了是吧？哎，
0: 牛奶那凉快，牛奶区有特别多奶制品嘛，牛奶、酸奶、什么奶酪，然后你可以看市面上现在各种，哎，就尤其酸奶种类太多了。然后每次我看到那些我没有吃过的，我都想来一个尝尝。反正还有什么呀？还有什么冷冻食品也哎，还真是凉快啊，冷冻食品还有方便面，哎，方便面区也特别好。方便就有有各种各样的方便面啊，看着以后就心情非常愉快。然后我还买过那个，当时呃那个什么火鸡面特别火的时候在，在在网上哦，
1: 巨好吃、啊。
0: 然后我就去那个方便面区，我就找我说哪个是火鸡面，后来一看啊这个是，然后就是韩国还进口的那种，嗯、我就买了买了一一组，它是五包嘛，嗯，然后第二天早上起来我就煮了两包当早餐，然后拉了两天。<笑><笑>我还我还发微博了，那我当时我记得，我说拉两天，后来有的那个人，大家朋友在底下留言就说，说什么火总真是一个真正的勇士，然后什么把
2: 这个东西当早饭还吃两包，真的挺勇，<笑>真挺勇的，真挺勇的
1: 。<笑>我想起一特有意思的事儿。嗯我原来上学的时候，我们有一个同学，他那个呃，暑假勤工俭学就去超市打工。嗯、然后他去之后呢，他就一直在想办法怎么回馈一下他的 community， 就回馈一下我们这些同学们。嗯、但是呢，超市他也不能随便给我们拿那些我们想吃的东西，他没有这个权利。然后上次我去的时候。他就拿出来一捆儿，你们知道那种超市买一赠一那种胶条吗？嗯，然后他就把那胶条跟我说：“你想要哪个，我给你捆。”<笑>然后这个时候。你就可以把那人家明明不买一赠一的东西捆在一起，<笑>然后结账的时候就变成了五折。啊、后来我们就都特别爱去那超市买东西那一阵儿
2: 。我去，这挺值的，这真挺值的。这是不是属于一种违法行为了？我感觉属于这，<笑>这算假公济私吧？这有点儿。<笑>
0: 天呐，太有意思！行了，哎，咱们就聊到这儿哈。这我们这开场。我们一聊起来还挺嗨的，但是我们要正式进入今天的主题了啊！听听我们这些选手的这些作品，他们是怎么聊市场的。今天在这期节目里面呢，大家一共会听到三组选手的作品。首先呢。我们先来听第一组啊，他们来自于肯尼和布基啊，他们这次作品的标题叫做《一个三百五十斤的说唱小丑如何震动了音乐节市场
2: 》。我天哪
0: ！哎呀，三百五十斤，我跟淼叔都不到这个分量
2: 哈。啊，真的不到
0: 。OK， 那我们就开始听吧，听听他来说了些什么。
3: 肯定。什么？你唱的啥呀？啊，这首歌啊。这首歌来自 Warren G， 是1994年的一首 G Funk 经典。G Funk 就是匪帮说唱的一个分支，主要是关注黑人在生活中遇到的那些犯罪啊、街头的这个帮派斗争啊、啊，总之是一些打打杀杀的东西
4: 。咋又是打打杀杀的
3: ？你不爱听打打杀杀的是吧？对。那这样吧，我给你讲一个350斤的说唱小丑是如何永久的改变了说唱音乐市场的。
4: 好呀，好呀，这个
3: 我爱听。说到喜剧说唱，大家能想到的可能是法老的《上学威龙》，就是早晨系上最鲜艳的红领巾，小黄帽搭配 swag， 倒包纸背心啊，这首歌。但是如果在国外的话，大家想到的可能就是
4: 《Have you ever
3: met a girl that you tried to date but a year to make love she wanted you to wait》来自 Beast Market 的《Just a Friend》这首歌，我们怎么翻译呢？字面意思上。他就是仅仅是朋友啊，但是为了表达这首歌的精髓，我觉得把它翻译成“男闺蜜”会更好，因为这首歌的意思就是 Beats Market 看上了一个美女，他就疯狂的去追求这个美女啊。这个美女呢，对 Beats 的追求啊，也是都有所回应，这个感情终于到了两个人要确立关系的地步啊。Beats 就正式的去问这个女生说：“这样吧，你有没有男朋友啊？我们要不要在一起啊？”结果，这个美女就说：“我没有男朋友，但是呢，我有一个特别好的男闺蜜。”在歌曲的结尾呢 ，Beatz 也是追到了这个美女的家里，结果一开门就发现这个美女正在跟她的男闺蜜亲热。这首歌的主题呢，就跟啊我们平常听的说唱音乐，就是那种吹嘘自己犯罪呀，有钱呢，有女人呢，兄弟多呀。这种歌不一样，它有一种强烈的自贬的意味在里面。基本上在说唱音乐圈里，很少会有人取一个自贬的形象。但是我们今天要说的 Beast Market， 他就是一个例外
0: 。
3: 首先我们说一下它的名字 Beast Market。啊，他本身叫做 Marcel Theo Hall， 这个 m a r k y 就是他那个 Marcel 的昵称，就叫 m a r k y 那这个 Bees 是哪来的呢？啊，是因为他喜欢的一个说唱歌手叫 Busy Be， 就是忙碌的蜜蜂啊。因为 Bees m a r k y 特别崇拜 Busy Be， 所以他就取了 b u z y 放到自己的这个艺名里面，然后做了一个小小的变化，叫 Bees。这就是他名字的由来。Beatz Market 出生的地点啊和时间都恰到好处，他是1964年出生在美国纽约的。哎，那么哪位懂的听众就知道了呀。6 0年代一直到70年代初，都是 Hip Hop 音乐在纽约不断的生根发芽，形成了它最初的那种形式的阶段。那么 Beatz 呢，也就是在这样的环境下长大，渐渐的就展现出了自己的演绎天赋。他最开始的天赋展现在哪儿呢？就是他这个 B box 的技巧特别好，大伙儿都是用嘴就嘟嘟嘟啊哒哒哒啊当了个当当了个当啊，但是他在做这些的时候呢，他会把自己的脖子也加入到 B box 的演出当中啊，就突然把话筒就顶到脖子上，然后不知道是吸了口气啊还是怎么样，然后就会发出一些不一样的声响。再加上他性格还比较开朗活泼，所以渐渐就跟啊纽约玩 hip hop 文化的其他朋友就混到一起了。比如说 Marley m a r 啊，是 hip hop 初期非常重要的几位制作人和说唱歌手之一；还比如说 Roxanne Shante， 是最早的几个流行起来的女性说唱歌手，在84年的时候基本上就有一定知名度了。这一堆人呢，组成了一个组合。b e a t Marky 呢，就是凭借自己的 beatbox 技巧，被我们刚才说到的 Roxanne 看中了，把他招募到自己表演队伍里面啊，做一个 beatboxer。b e a t s, <Peter. 笑> <S 在跟这些人的接触中啊，就逐渐展现出了更多的天赋 ，DJ 他也可以，制作人、说唱，还有星探。因为 b e e t s 当时有个好朋友叫 Big Daddy
2: Kane
0: 。
3: 这个人后面被认为是说唱史上技巧最好、还有作词最好的 rapper 之一。这个人呢，就是被 b e e t s Market 一路发掘、带入说唱圈的。但是我们这里要讲的主要还是他的说唱天赋。Beatz 在1988年的时候出了自己第一张说唱专辑，这张专辑里面的喜剧说唱经典啊有意思了，这首歌叫做挖鼻屎 ，Picking Boogers。歌词的内容主要就讲了几个跟鼻屎有关的小故事，比如说在车上遇到一个陌生人，然后他们两个人就开始抠鼻屎，然后对谈、啊、看谁厉害。结尾是 b e a t 遇到一个女孩，长得很漂亮，但是约会的时候发现她这个啊脸上有一颗鼻屎，她就骗那个女孩说啊你脸上怎么有颗痣啊，多了颗痣。可惜那个女孩一直没有意识到那就是鼻屎啊。Beats 的第一张专辑反响还是不错的，里面有很多 Golden Age 的说唱经典，比如说 Nobody Beats 的 Beats 呀、啊，还有 Vapers。他也是因为这张专辑就确定了自己要一直做喜剧说唱 （Comedy Rap） 的路线。啊，我个人认为还是跟 Beats 本身的性格很有关系。他一直都是这么一个玩玩闹闹的状态啊，他写歌也是希望让大家开心，他没有说是一定要反映个什么社会现象呀、啊，或者是激发大家的意识之类的。因为第一张专辑的评价都不错，也出了几首热单。Beast 的第二张专辑在1989年就紧接着推出了。这张专辑呢，就收录了我们刚才说的《Just Friend》啊，男闺蜜那首歌，可以被称为是说唱史上首屈一指的备胎之歌了。这张专辑也是 Beast 整个说唱生涯里面销量最高的一张专辑。出道的两张专辑表现都挺不错的，在第三张专辑的时候 ，Beast 也是厚积薄发，筹备了两年。但是没有想到，这张1991年的专辑将永远的改变 b i s m a r c k e 的职业生涯，还有说唱音乐市场。1991年12月17日，这一天是 b i s m a r c k e 永远不会忘记的一天，因为在这一天，法庭。宣布了他的败诉。Hold on，Hold 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 on， 怎么突然就到法庭了呢？要说清这个问题啊，我们就得从说唱音乐里的采样文化说起。之前我们不是说了吗？啊 ，Biz m a r k i 出生在64年，那个时候正是说唱音乐在纽约形成的过程。所以我们要提采样，基本上就是在讲说唱音乐的起源啊。我们简单用这个通俗的语言讲一下。啊，就是纽约的那个黑人啊，就在街道里啊，还有公寓里啊开派对。那他开派对放什么歌呢？很多 DJ 就是，哪首歌流行啊，哪首歌适合跳舞就放什么。但是他们放着放着就发现，你适合搞这个派对的气氛，适合跳舞的，它不是一整首歌，而是歌里的一段劲爆的鼓点，劲爆的一段旋律。那很多时候就存在一个问题啊，大伙儿在这开派对，然后只等到那一首歌的那几十秒啊就嗨起来，而、啊、这个时候就有聪明人，他就把这些劲爆的鼓点和悦耳的旋律拼在一起，剪成一个循环。然后再配合着现场搞派对气氛的人啊，他要说点这个俏皮话啊、押韵的话，让大家跳得更加刺激。这个职位啊，就叫做 microphone checker， 也就是我们现在很多说唱歌手里面带个 MC， 这些 MC 就着这个剪辑好的歌曲啊，就在这唱一些什么，大家快把双手举起来，这里就是最好的舞台。啊，就类似这种，当时还是整个这个押韵结构啊、作词技巧呀、啊、吐气呀、啊、flow 啊，都还没有那么先进的时候，就这种简单的词啊，说唱音乐就在这样的一个情况下诞生了。而采样，也就是英文的 sample， 就是从派对里面大家把好听的古典和旋律剪辑下来单独播放的这个行为衍生而来。我们举一个比较形象的例子啊，这是我从网上找的一段无版权的音乐。那么比较简单的采样是什么呢？哎，我听这里面中间那一段钢琴，我觉得不错，哎，我就把它取过来，然后处理一下啊。这种处理可能是变快啊，呃、啊、音色的调整啊，重音低音的改变啊啊，像高级的那些采样，它会把不同的一些旋律啊、古典啊再拼在一起、叠在一起之类的。但是采样的核心原理都是一样的啊。我们现在就听一下，我把刚才那首歌是怎么采样变成自己的歌的。哟。Stand up， 起立！耶、yeah, ，今天的播客我来给大家示范采样，听我的 flow， 它变化无穷，让你全身舒畅。放下那手机，把你捧在手心，看见你的笑容就像肥仔吃高热量点心。不要畏惧，不要退却，跨越黑暗总要战胜万般艰险。被生活压得喘不过气，充满烦躁，你感到彷徨，不如听我播客开开玩笑。听到这儿，有的观众可能就要说了。喂，你会不会讲博客？啊？你刚才说的这个跟 base market 有什么关系啊？那到这儿呢，我就给大家揭晓谜底。采样这个东西啊，你是要付钱的。刚才我们说了，采样基本上从说唱音乐开始就有。那个时候说唱音乐还没有很成规模啊啊，所以大家就是觉得哎哪一段好用，直接剪过来就用，然后甚至到后面直接剪过来就发行新的专辑，因为最开始的时候销量比较少啊，也只流通在黑人里面，那些被采样的人基本上都睁一只眼闭一只眼。但是 Beast Market 第三张专辑发行的时候已经是91年了，那个时候整个音乐市场已经非常注重音乐版权了。在九一年之前，已经有几起因为采样没有版权，赔付巨额赔偿金，但是官司都没有进行到最终判决。比如非常有名的爵士说唱组合 b l a t s o i t 就是 Me Myself and I 那个组合，在一张专辑里面采样了一个叫 The Turtles 的一个乐队的歌曲，是没有提前把这个版权给付清楚，最后就告上了法庭，结果是庭外和解，传说是赔付了170万美元。啊。b e a t s m i t 的第三张专辑叫做 I Need a Haircut 啊，我要理发，这里面有一首歌叫做 Alone Again。他就是非法采样了一个爱尔兰音乐家 Gilbert O'Sullivan 创作的一首歌曲里面十秒钟左右的一个旋律，做成了自己的那首歌曲啊。他尴尬的地方就是他那个原曲也叫 Alone Again 啊。于是呢， Gilbert O'Sullivan 就把 b i s m a r c k e 还有他背后的这个音乐公司告上了法庭。啊，之前也有上法庭的非法采样的情况啊，但是这个官司是美国音乐市场第一个明确反对非法采样的官司、啊、官司的结果是什么呢？第一 b i a s Market 和他的唱片公司要赔25万美元；第二，这个单曲和单曲对应的专辑立刻停止销售啊，从所有货架上清出来。第三，把这个官司转到刑事法庭啊，因为本来是一个版权的案子嘛，但是那个法官不知道是有点种族歧视啊，还是不喜欢说唱音乐这个文化啊，还是单纯觉得这个采样的行为令人难以接受，他决定要把这个事转到刑事法庭，要用这个盗窃罪来起诉 b e z 这个要是真的起诉了，那可是要坐牢的呀。这个刑事法庭最后是没有管这个案件，所以 b e z 也是没有牢狱之灾。在法庭上 b i s m a r c k 还给自己辩护，他就说百分之五十的这个说唱专辑啊，现在采样，他都是没有经过同意的啊！你怎么就判我呢？案子宣判之后，一夜之间，说唱音乐的制作人都不敢大局使用采样了啊！因为一些资深的说唱制作人，他都有这种从老歌里面啊爵士乐啊、funk 音乐啊淘一点这种经典古典啊和悦耳旋律的习惯，就因为这个官司，很多人都不敢采样了。因为采样的价格就节节攀升了，被采样的人一看，违约赔二十五万美元啊，那我这个价格是不是也提一提啊？之前一首歌可能有十几个采样啊，现在十几个采样可能光价钱就要几十万美元，那谁还做得起啊？只能少用采样了呗。啊，不过还是有一些爱钻空子的人，专门找那种冷门的歌曲去采样，或者是把这个采样处理的让人根本就听不出来。但是你有找冷门歌曲的时间，或者是把采样处理的，别人都听不出来，你还不是自己再重新弄一段旋律，对不对？当然呢，采样版权费的问题后面也是有了一些正规的解法，比如说有一些聪明人，他就发现我看上你这段旋律，那我用不同的乐器，哎，我再录一遍，用到自己的歌曲里，这样就可以绕过其他的版权方，只跟作曲者签订协议就好了。比如说，现在有一首特别火的歌，你直接把这个歌里的某一段拿来采样，那你要沟通的包括唱片的制作公司、唱片的发行公司、唱歌的这个人、作曲的这个人、作词的这个人。但是你重录一遍之后，你就只要跟这个作曲的沟通一下啊，确定版权费怎么交就行了。这个行为就叫做 interpolation。所以说，这张专辑也是永久的改变了音乐市场，而这件事呢，对 b i z Market 的生涯影响就不用多说了。他是在官司结束后很久，然后去掉了那首非法采样的歌曲，才重新上架的。那么单看这张《我要理发》的专辑呢，它里面还是有一些非常经典的喜剧说唱歌曲的，比如说 Toilet Stool Rap（ 厕所拉屎之歌）。在这首歌里，他教导喜欢说唱音乐的后辈啊，如果你们想写好词的话，就一定要利用好你在厕所大便的这一段时间。这一段时间你会才思泉涌。这张专辑之后呢 b i s m a r c k 又花了两年出了他的第四张专辑。这张专辑的名字就很有意思，叫做《全部合法采样》
5: 。matter no <音>
3: 除了这个名字能体现 b i a s Market 幽默的反抗之外，他在这张专辑里面是拿了同一首歌的五个不同版本来采样，然后用在自己的不同歌曲里面，就仿佛在对那个法官说：“你不是不让我采样吗？哎，但是我水平高啊，我可以一首歌都采出五种花样来，然后用在不同的歌里。那你再来判我呀！”但是这张专辑呢，几乎就没有引起什么反响了啊，因为时间太久了嘛。这跟他上一张能买到的专辑其实已经隔了四年了，而且93年的时候人人都听 gangster rap 了啊，谁还听逗乐的这种浅浅的歌啊？人家都觉得那种打打杀杀的歌才是最酷的呢。而 Beast 的下一张专辑也是最后一张专辑，更是相隔了十年才发行啊。之后呢 ，Beast 在说唱圈基本上就是半隐退的状态了，但他还是那个乐天全能、想逗大伙开心的人呢。啊，所以他就转行去当演员去了。他在这个《黑衣人》第二部里面，他有出现，同时呢，也参与了很多综艺节目，很多这种少儿节目的录制，甚至还参与过了一集《海绵宝宝》啊。后面电台播客的形式火了，他自己也做了一个播客。总之就是持续的，还是想给大家带来欢乐。不过呢 b e a s t Market 在二一年七月的时候呢，也已经去世了，享年五十七岁啊。死因一直是没有被披露，但是普遍认为跟超重还有他的糖尿病是有关系的。他最重的时候达到了350斤。在他去世之后，他被称为说唱界的小丑皇 （Clown Prince of Hip Hop）， 而且也是做喜剧说唱的人里最受敬重的几位说唱歌手之一。不仅是因为他全能，确实会的比较多，还因为他那种乐观向上、感染所有人的态度。那么今天的故事就讲到这里了。大家如果感兴趣的话，也去搜索一下 Beast Market 的歌吧。再见了，这也是我们第一期说唱音乐相关的节目，希望大家喜欢。
0: 哎，这个听完了一个讲说唱音乐历史是吧？这么一期节目也是这个他比较擅长的领域啊。就是肯尼·布基，他之前讲那什么脱口秀什么的，就是好像对这种美国的这种文化娱乐形式是很了解的啊，听得出来。个人，然后这个两二位听完以后感觉怎么样啊？他这期节目
1: ，我特别想给他鼓鼓掌哦，因为我觉得这个短短二十分钟吧，
0: 还不到二十分钟，内容
1: 好丰富啊，又讲了那个最开始，因为他不是要扣题扣市场吗？我最开始以为就是这个人，他不叫 B e a s t m a r k y 吗？我以为这个就取了这个相关性。后来我发现他不行，这
0: 个。<笑>对
1: ，我最开始真以为我说这也算吗？后来听着听着又讲到了，我真的我不知道那个采样这个东西。我这次第一次知道 sampling， 嗯，就是这个整个讲的这个事儿。然后之后呢，又转到了更大的市场，嗯、然后最后又回来说了他整个这个音乐生涯，以及什么他开创了什么样的先河，然后之后的这些就是不同的流派怎么接下去的，然后又有等于又有说唱音乐的这个历史，然后既听到了他说话的部分，然后同时有很多这个音乐的这个片段，还有他自己唱的，而且我觉得他唱的好好啊，<笑><吧>所以听出来就有一种听了。一段时间电台节目的感觉，哎，就觉得特别完整、
0: 哎，有这个同感，就是讲得很清楚，是吧？对，娓娓道来。淼说呢，感觉怎么样
2: 、哦？对，我觉得就是他做节目好用心啊，这哥们儿，就是你能里面听到他很多的这种特效，<对>然后包括他的剪辑，然后里面就感觉起来这不像是一个一个人能做出来的东西，你知道吗？嗯
0: ，对，因为这个他这个节目。其实真的很像我们在传统电台里面听的某一档音乐类节目的其中一期，对它这里面有大量的素材，有大量的特效，然后有它的讲述，是一个完整的，而且一定是查过很多资料，是吧？当然也有可能他自己本身在这个领域是非常了解的，所以就把自己知道的这个知识、一段历史很完整的讲述出来，所以这个东西就很像我们原来在。呃，传统电台里听到的一一个非常成熟的主持人做的一个音乐节目啊，然后让我有点意外的是，开头他不是有一俩人对话吗？哎，对我还以为后面是对，后边没了，<笑>等于就是开场帮个忙哈、啊，然后让把整个这期节目就等于是一个几乎就是一个人 solo 吧，然后把它录完。
2: 对，而且能感觉起来，这个朋友他像我们其他的有很多节目一样哈，就是他自己准备的资料非常的丰富。就是他在里面给你讲的时候呢，嗯、他不是说光跟你讲说这人的生平如何，哎，他里面动不动给你插一段这人唱的什么歌，然后这歌听着还挺逗。就是实在话说，我其实不算是一个说唱音乐的一个粉丝，但是，啊，听他这么聊，我觉得这事儿听起来一点都不枯燥，而且呢，还能让你觉得这东西，我就在旁边听着呢没有压力。我觉得这个能把这博客一个专业型博客做成这样，我觉得挺不容易
0: 的。是，然后那我可以给一个小小的补充哈，因为这个。对这个东西，我也我稍微了解一点啊。作为一个也是之前的音乐人，现在也为了给大家逗乐的录播客的人，我给大家讲讲，给大家讲讲。那个他这里面其实提到了一个很关键的事情，他说你有这个功夫去踩别人的样，你为什么不自己做一个，对吧？然后这个在现在这个时代看来，其实是一个非常简单的事情了。对，然后我觉得其实这块来应该做一个补充说明，就会更好。因为现在大家都会觉得，你无非就自己做一段嘛，你打开电脑， g 盖瑞 band， 然后你拼一段是吧？你随便弄一段，这就是你自己的原创音乐素材了。但是在那个年代，所有的音乐素材都需要正经的音乐人、正经的乐手、正经的录音师，还有录音棚，然后要去进棚去录制那么一段东西，你才能够拿到一段。成型的音乐的一个一个东西，但是对于很多说唱音乐人来讲，他是没有这个技术，也没有那些钱来做这件事儿的。他为什么要去踩别人这些东西？就是因为他没有这个成本。因为有很多搞说唱的人，他其实不具备特别扎实的所谓的音乐理论基础，他们都是那种街头，然后就喜欢说会说，天生有律动感的这样的一些人，他有表达欲。所以，但是你让他去做一段，真的就是我我你让我做一段 funky， 然后或者做一段爵士出来，我没有这个水平。你让我花钱请人，对吧？一录音棚多贵呢？那只有大明星用得起，所以大家才会想办法去做采样。所以现在有很多大家，比如说做 beat， 你你随便你找一台电脑，稍微瞎拼一段，它就是一个东西了。这个时代变了，所以这是那个时代当时的条件决定的。这些人用这种方式去采别人的音乐。然后回到我们现实当中，我们生活里面，可能我们接触到最多、最开始大量用采样的人就是周杰伦啊。嗯，哦
1: ，是吗？
0: 对啊，你想想看，啊，如果你人去听周杰伦的那些歌，比如两千年前后的，它里面有很多的什么忍者啊，哎呀，然后还什么好有个踩的那种那游戏机里边的那些音效，踩的电影里的那些音效，然后踩的那种刀枪剑戟乒乒乓,乓乓什么的那些东西，就周杰伦其实是用了大一量的这种采样放在他的这个音乐里面。对，这是我们华语乐坛里面大家听到采样比较多的，当然还有更不是像青年小伙子很多哈，很多
2: 采样<笑>有吗？有吗
0: ？非<笑>非常多，非常多<笑>。我们有首歌《无敌大门》，是吧？那《无敌大门》所有的音乐配乐全是《拳皇》里的那个采样采出来，然后拼出来的一个东西，其实就是一个玩儿
1: 。在这里应该插入一段。哎
0: 呦，别别别别别，这个，所以这个就是一个一个玩嘛，要玩音乐嘛，就是这么一个一个状态。所以我觉得他把。就是这段历史讲出来以后，而且很特别的是，因为这个音乐人，比如说像什么喜剧说唱这种东西，在整个的说唱历史里面，不是一个特别主流的一个范畴。我们那时候听的最正，所谓最正的那一那一种说唱，全是那类似于匪帮那种，说的都是那种攻击别人什么，的，嗯、或者是我最牛，<对>我老子天天混街头，就 street feeling me， 然后脸上都是枪什么的，类似于这种才是最正的。然后。现在就是说唱音乐也变化了哈，一一点现在现在变成了非常正能量的说唱音乐，让我个人非常接受不了。说什么我们都是都是好兄弟，什么大家一起努力什么，哇！我听完我浑身鸡皮疙瘩掉一地，我我我受不了这个东西，我受不了。我们一起
1: 努力，<我><就>鸡皮疙瘩掉一地。你别说你说的这东西很押韵，压你、嗯、这么
0: 押韵，这不是赵丽蓉也可以押韵？有什么没有没有？哎呀。对，总体而言，他这这一期节目还是就是四平八稳哈，我我觉得啊，就很稳，很用心，是吧？整个的节奏，就整个节目其实是没有那么大的情绪起伏的，你们在听的过程里应该能感受得到哈。嗯嗯、所以说，像这样的节目，有时候大家可能就真的把它当做一个 B G M 了，当做一个陪伴式的一个东西，因为它不需要你，没错，对，投入特别多的注意力什么的，还挺好的。哎呦，不过你说这关于市场这块，改变了说唱音乐市场。够细分的啊，这个这个这个、这块切的，嗯，好，那我们来听下一个选手的作品吧，是来自于林恩啊，他的这个作品的标题叫做市井 ，The Marketplace， 这个什么意思？不不太知道啊，就是市场啊，我们来听一下，听听看他在聊什么东西。
6: 大家来到三一周父直播间，我是林恩啊。现在的时间呢是晚上九点零三分啊。对不起，我今天迟到了三分钟。哎，话说大家能不能不要那么准时，可以吗？就显得我偶尔的迟到就特别的明显哈。啊，欢迎大家进入直播间，谢谢大家的小心心。嗯，大家都吃饭了吗？啊，今天过得怎么样？啊，问我为什么迟到是吗？哦，我可以给你们显摆一下我今天迟到的原因。我迟到的原因是因为我眼化了，好吗？我打游戏了，没错，就是一个万年不打游戏的人，最近就特别疯狂在打一款游戏，而且因为打游戏还开播迟到了。消消乐是什么鬼？然、哦、后我们这款游戏是有一个非常高大上的名字的，好吗？叫做 T M P。来看我的嘴啊，你也看不见我口型，就是 The Marketplace。来跟我念 The Marketplace。然后它的汉化版的名字也是非常有文化底蕴的、啊，叫做市井。所以我们玩游戏的人，我们都管自己叫做市井之徒。那、哎、这款游戏呢，是咱们的小鱼儿推荐给我的哦，我超级喜欢，我觉得特别适合我这种反应迟钝又不喜杀戮之人。什么叫那我还爱看解剖？那、啊、爱看解剖跟杀戮是两回事儿，好不好？反正今天我们也没别的事儿，我们来给大家介绍一下这个游戏吧。好吧，这个游戏的界面是超级简单的，就像我这种。随便一个游戏进去都迷路的人，然后在这个游戏里，我觉得真的是如鱼得水。这界面一进去呢，就是一田字格，或者你跟他说是四象限也可以哈，就是四个色块，分别是白色、灰色、红色和黑色。呃，新手注册信息之后呢，就直接解锁白色的这个区域，然后呢，你需要做任务、攒积分，然后才可以解锁后面的几个游戏区域。然后它们里面呢，就会有不同的很有特色的一些市场，然后你就可以去逛。那像这个白色区域里面呢，就有一些，比如像古董店呀、啊、花卉店呀、啊，连人才市场都有。我最熟的就是菜市场，就是我可以根据我的喜好，然后选择食材，自行进行搭配，然后你还可以选择烹调方法。等这个所有的东西作为一个菜谱上传之后呢，你还可以让其他的玩家给你打分点评。那如果有商家选择购买你的食谱的话呢，呃，甚至可以在实体店去去贩卖你的这个这个食谱的成品，然后你就可以得到一些提成。啊、呃，尤其呢，还有一种叫做独家的，叫什么专供啊。就是当这个店家觉得你这个菜班特别好，然后他想自己独家去卖这个菜谱的话呢，他就可以给你一笔钱，然后把这个买下来。那我其实就是我我不知道自己能不能挣钱，但是我上传了一个我祖传的西红柿炒番茄的菜谱啊，我是非常希望被独家收购的。我希望这个大家可以听一听啊，大家看看有没有什么机会。然后呢，顺便感谢一下进入直播间的朋友们啊，谢谢大家的铁粉儿，谢谢大家的礼物，谢谢大家的小心心。那我接着讲啊，就是它这个界面上吧，有很多食材和佐料，你你基本上在平时日常生活中可能都都找不到，而而且最神奇的是你能找到三有动物，然后大家不知道三有动物的可以去百度一下啊，就比如说那个麻雀、青蛙、壁虎。癞蛤蟆、野鸡、野兔这种的哈，就是咱们国家的三有动物。然后，据我们法律规定，就是你私自捕捉一只就违法了，超过二十只那绝对就构成犯罪了，捕捉五十只以上的那就是重大刑事案件，好吧？但是这些珍稀动物的，你都可以在这个游戏里面找到啊！你你现实中吃不了，你可以在游戏里面做嘛，对不对？你看我我就做过，比如像什么点点什么，呃，这个松茸啊，然后配椰子蟹啊。我昨天还看到考拉了，真的，考拉去年好像也是升升级濒危了吧？然后我就觉得每次我在玩这个游戏的时候，我都会觉得这个游戏应该改名叫做“珍稀的动物在哪里”，啊，就在这里。但是其实玩着玩儿，我要有一个疑惑哈，就是说，你既然在这个市场里边能搜到一些普通的蔬菜，然后做成菜谱，然后也可以在实际的这些店面里面去销售，那为什么在这个清单里面还能找到一些你知道就是珍稀动物就不应该被在贩卖的？而且我在有些菜谱上还能看到有这种独家收购的标志，所以我在想，我不会真的是有在地方真的卖吧？那谁知道呢？反正就是一场游戏嘛，就开心最重要哈。我们在现实当中不要吃就可以了。那除了菜市场，我最爱的菜市场之外呢？那当然还有日用百货，还有这个服装搭配啊、鞋子啊这些。那这个最好玩的地方呢，它是有一个 3D 模拟的，可以试装的。你可以把你喜欢的衣服、鞋子，然后手提袋啊，手提袋就包，然后项链什么，都穿在这个模拟的这个模特身上，然后去看一下颜色搭配，然后如果合适的话，你就可以直接购买啦，而且配送也非常的快，我觉得超级方便的。然后甚至呢，你还可以定制自己的一些就是喜欢的样式，比如说你有一个。版型你非常喜欢，然后你就可以搭配一些你自己喜欢的商标，就比如说 LV 呀、啊，然后比如说什么爱马仕啊，比如说奔驰、宝马，就是你可以在身上招呼哈，嗯，而且呢，你还可以把别人画的好看的，比如说就网上的那些图，你都可以拿来就放在衣服上。但是这个，这个吧，它就是白市这个等级你就不够了，所以你必须要升级到就解锁灰市之后，就是 Gray Market 之后，你才可以做。我跟你讲，从白市升级到灰市之后，那简直就是敞开了新世界的大门。我跟你讲，你在白市看到，你比如说红牛饮料，那在这边你就可以买到红五，而六个核桃大家都知道吧，那你就可以买到六大核桃，还有六个铁核桃。呃，恰恰香瓜子儿在这儿就不叫恰恰了，叫智智。real 变成了 r e c o <笑>都不知道怎么发这个音，然后雪碧在辉式的话就叫云碧，然后雕牌大家都知道吧？洗衣粉、香皂在这边就叫做周柱牌，直接把那个那个雕字给拆掉了。我的妈呀！我真的没有想到，这太有创意了。而且我还发现，就是好多我喜欢插画师的画都印成了成品的衣服啊！我的妈，我就觉得这个辉式的设计感、创新感绝对赶超白式。而且这边价格真的好低啊，而不仅如此、啊，辉氏还有好多像什么理财产品啊、投资课程啊，我还可以自我提升。我觉得这里简直就是不仅照顾到了我的物质生活，还照顾到了我的精神世界，超级贴心、人性化。而且我跟你们说，我昨天还收到了一封信，然后这封信是专门给我的，然后说是一个特别的优惠，然后题目就叫做。单身的你就是我们的衣食父母。哎，我当然知道了。然后信里是说呢，说鉴于我的消费记录啊，然后他会提供给我一次免费的约会服务。他已经根据我的性别、年龄、身高、体重、学历、工资和平时的喜好，为我配对生成了四位百分之百切合我的候选伴侣啊。哦、我打开一看，我觉真的一个赛着一个都帅，尤其是第一位跟第二位长得那简直就是一模一样。你打开了里边的那个呃具体信息吧，发现两个人也一模一样。哦，这时候我就想了，我说这个不知道是谁盗用了谁的信息和头像哈、啊，我突然觉得好危险，所以我把它先删除掉。哦，那看一下第二个，那第二个头像上有一个呃 VIP 的标志哈。啊我点开一看，哇，那不得了！三十出头，头衔一大堆 ，UFO， 然后年薪后面还有一大串零，啊！但是你要想见面的话呢，需要注册会员哈，是、啊、要六万八千八百八十八，你才可以见他啊。除了他之外呢，你还可以见到十位其他优秀的 VIP 会员哦。哎，可惜了，哎，我的钱包的厚度决定了我上当的纯度啊。所以就剩最后一个了，嗯，看着也是挺帅的啊，海外学历五百强高管，而且还是北京人啊，就是人在海外。但是好消息是，如果我想跟他见面的话，我可以先交六千六百六十六，然后先跟他约定一下这个时间，就是先付款就是先排位，等他年底回到北京的时候，就可以安排我们见面了。哦，我就想
4: 大家帮我想一想，要不要见面呢？见不见呢？
6: 哎，小鱼儿要上麦，哎。
4: 那见什么见呀、啊？一看就是忽悠人的。我就说，掌柜的，你能不能靠点谱？再说了 ，TMB 不是这么玩的。你一灰色玩家，你争点气吧，老在这瞎转悠。我都到红市了
6: ，吹吧你就。你能到红市那边需要财富认证的，你的压岁钱够吗
4: ？我用阿静的信用卡注册的，直接就能开到红市了。我就说那老小子整天哭穷吗？他那卡是不是直接能买房了吧？哎，你管他能不能买房呢？我这有一个邀请码，我发给你，你先到红市来。我这边有点不太懂，你快点快点过来
6: 。得嘞，我们感谢小鱼儿大佬，我们抱大佬大腿，然后我们去看一下红市，好吧？走着。Okay, 从事到了，哎，同志们，今天直播你们赶上了啊！我、嗯、们今天就化身游戏主播来给大家描述一下这个地方。哎，这个场景怎么说呢？还真是有点简陋啊，看着像逛庙会的嘛。这个人来人往，啊、有撂摊儿的，还一戏台子。哎，这是村口嘛。台上有一堆人那说话呢，也不知道瞎热热什么呢。反正台下的都是走来走去的啊。哎，那个每个人头顶上都显示自己的一个身价，然、哦、后我去呵呵、哎，果然是经过财富认证的哈，哥十百千万十万百万，两千二百万，然、哦、后这位五千八百万，哦，都是有钱人，哎，所以这是卖什么的呀？是求职了还是择偶啊
4: ？掌柜的，掌柜的，掌柜的，你看我身价一千七百万，哎，你怎么这么便宜？才二百五。
6: 你才二百五呢，那是二百五十万，好吧？哎，我看看我这个入世初始财富值，肾十六万三千，肝十九万七千，心脏三十六万七千，肺三十九万四千，头盖骨、大脑、脑垂体、头发、眼角膜。皮
4: 肤、牙齿、血浆、骨骼、肌肉、韧带、子宫、卵子。掌柜的，这里到底是卖什么的呀？我怎么没看懂？啊
6: ？我看着像是卖自己的地方
4: 吧。啊！怪不得刚才老有人问我你健不健康呀，缺不缺钱的。我这是违法的吧？那
6: 、啊、在现实世界里肯定是违法的呀。这是游戏吗？你看，你看那台子上面那个俩信息框，看见吗？一块是市场对于人体器官的需求和供应量，你看需求量是实时,时变化的，一直在增加，但是一直供不应求。呃，另一块是滚动着的名字，那肯定是等待器官移植的人名，还有等待的时间吧
4: 。三年、五年、八个月，哎，名字怎么突然变黑了
6: ？那可能是因为没等到吧。你看台上说话那些人。现实世界里，康德一八零四年就去世了，但是现在他的名字出现在这儿，就是因为他的伦理学讲义里面提到过器官买卖的伦理问题。一九零二年，法国医生，你看，卡雷尔也在，他当时研发出了血管缝合术，还有修姆医生，是一九五四年首次进行人体肾脏移植手术的，这两位医生都在，还有生物伦理学家 John Harris， 还有 Charles Aaron。还有专门研究器官捐赠的专家，还有哲学家们都在。那也就是说，从十九世纪到二十一世纪，一边是器官移植的技术在进步，器官需求变大；一边是对于器官买卖的道德伦理的争论从未停止过。那他们在争论什么呀？他们在讨论怎么能让更多的人获救啊，而且让这个违法的红事彻底消失。你看，那个医生说。说我的病人要等五年才能等到一个肾，为了救命，所以供应量一定要增加，只靠现在的自愿捐赠是不够的
4: 。那自愿捐赠不够，可以鼓励更多的人去捐赠啊！我也可以捐如果等我不在了，我的身体就可以给需要的人
6: 。我们小鱼儿最勇敢了，还不像我，我太胆小了。不过这也不是他们争论的主要问题。那个医生说供体不够，所以就有人主张说。要让器官买卖合法化
4: 啊？那怎么行？人又不是机器，还能拆开卖呀、啊
6: ？你当然有权利不卖，而且你有权利拒绝他人支配你的身体。但是如果身体是属于我们自己的，啊、嗯，如果有人想卖，你不让他卖，那是不是算侵犯他对自己的所有权呢
4: ？可是买卖器官太邪恶了，呃，而且肯定是有钱人去买，没钱人去卖，这叫剥削。那不合法化的话，就不存在剥削了吗
6: ？就是因为贫穷，所以才去出售，根源在贫穷上嘛。所以你要消除贫穷和剥削，咱俩是不一定看得到了。但是现在一边是等器官救命，一边是等钱救命，那总要找到一个可行的方法，对不对
4: ？可是如果买的一方不是为了救命呢？他是为了别的，比如收集呢？
6: 所以才需要制定法律细则，规定哪些情况可以，哪些情况不可以，而且还要包括提供一方的医疗保障和健康恢复吗
4: ？那那会不会有这样的情况，就是我有两个肾，我卖掉一个就可以买房子，而且不影响我生活，所以我就不去努力工作了呢
6: ？会，而且还有人认为，即使是有人因为别无选择出卖自己的器官，也不可能是真的自愿。而且一旦立法承认有偿捐赠，那么那些有大爱的无偿捐赠者和志愿者就会减少，所以问题很多嗯，解决的方法不一定比问题多，法律也好，制度也好，其实也只能解决一部分的问题嘛
4: 。那什么时候才会有结论呀
6: ？不知道，我只知道他们在争论的时候，这个红事一直在存在。你看那边那个人了没有
4: ？他为什么可以卖两个肾呀？两个都卖了，不就死了吗？还有卵子，他不是男的吗？那应该卖的不是他自己的吧？啊，掌柜的，我有点害怕了
6: 。先离开这儿再说吧
4: 。掌柜的，我没有回到上一层灰室，这到哪了、就？这是。你等我一下啊，我这边灰屏还在 l o 掌柜的，我这边界面有好多门，然后门上还有编号。刚我收到一条系统信息，里边有个链接，告诉我要进入 M 号房间的话，就要点击这个链接。五五点下试试。好、哎，别点！掌柜的。这还是游戏吗？掌柜的
2: ，哎，突然结束。啊。
0: 截然而止啊！哎，这个进入到了异次元了。哎呀，哎，这是来自于林恩的一段作品啊。这段作品其实还挺，怎么讲，结构挺复杂的哈。我觉得挺
2: 挺实验性的这个节目，挺实验的，的
0: 因为最开始的结构其实是在模拟一个直播啊，一个游戏直播。然后呢，还出现了一些其他的人物。到节目的后半段，其实。才到了他真正想在这期节目里面去探讨的这个内容，是吧？没错。但是呢，这个内容呢，由于比较的这个敏感哈，然后就把它放在了一个游戏背景的这么一个架空的环境里面来来去探讨啊，还营造出了那么一个人物来跟他对谈。我不知道那个是不是他自己的声音演绎啊，还是说真找了一个别人来跟他去对谈啊，是吧？来探讨了这么一个嗯嗯嗯一个一个伦理问题啊。就是我觉得还挺用心啊，嗯嗯，淼叔，嗯，林恩这个，因为之前林恩作品你也听过哈，这个跟之前感觉不太一样了啊
2: 。林恩之前是哪个作品来
0: 着？就是林恩之前就是讲自己就有那么一个直播间啊，那直播间上每天呢就是来直播，有很多朋友来表达自己生活中遇到的困难啊什么的那种东西。啊啊、东西我
2: 想起来，想起来，就是我记得我上次听林恩节目的时候给的评语说，这特别像是以前我们那个电台里的深夜的那种。谈心节目，哎，是吧,吧？陪伴式节目，对,对。然后当时我其实对林恩的感觉就是，他可能是一个更像是以前的电台里的主播的那种感觉的那种形式。结果没想到这次这节目的作品突然让人觉得，<是>就我甚至想不起来他以前的节目是什么感觉了，完全不一样了，完全不一样，一样完全不一样。而且在这节目里面，我说一下我的听感啊，最开始我真觉得这就是一游戏介绍，而且我还觉得这前面其实说的还挺符合有些那种模拟经营游戏类型的感觉。然后就越往后听，我就开始怀疑。我心里想说，到底是什么游戏能够把这些细节做的如此之之深？刚才跟老在聊天，我说这是元宇宙，而且还是元宇宙刺激宇宙的感觉。没错。对。结果越往后聊，觉得它那个涉及到的这种真实的世界其实是越多的，而且甚至它不是说一个表面上的真实世界，而是一种我们在真实世界中生活中所忽略掉的一些，其实应该被我们去关注的问题的。点，比如说刚才他提到的买卖器官这些问题，然后包括像灰色上的那些，就是那种所谓的不太正当的竞争问题，包括到最后他到黑市里面，我觉得他模拟的应该是一个就是那种完全见不得光的这种所谓暗世界。就我突然觉得他的节目的那种利益也好，还有他包括他想探讨的问题的深度也好，都突然上了一个很猛的层次。这层次甚至说，就是假如我们真的拿到我们的我们的日坛节目里来聊的话，都是那种你不好好。琢磨一下，不好好去自己进行一下取舍的话，都都不太敢张嘴的话题。然后我觉得他这期节目做的真是非常的棒，非常用心，而且，嗯，我觉得这个水平上来看，就是在选题水平来看，包括他对结构的组织的问题来看，我觉得非常的牛，真的非常的牛。嗯，姥
0: 了呢？
1: 我有一种感觉，我觉得我们不是在听播客，我觉得我看了一电影儿、oh, 对，而且还是那种烧脑电影，<笑>就最开始你以为你看的是这个，后来你发现哎不对，然后后来又看的那个，然后最后你才明白哦原来是这么回事儿，然后他是用这个来类比这个，就还不是那种不太好懂的电影，但是看完了看到最结束的时候你才发现哦这电影真厉害，嗯,嗯，就是他那个。特别深刻的那么一电影，而且我觉得林恩的那个声音特别特别松弛。就最开始你你老觉得她是一个像我身边的好的闺蜜朋友，在跟我打 FaceTime 那种，就是瞎聊天的那种。所以她的那个语言的那个松弛，和她最后其实谈到的这个话题形成了特别大的对比，就是一种很反差的那个感觉。
2: 没错，姥姥，我跟你说，就上次你要听那个林恩的节目的话，你会发现。他的声音其实是有点端着的，是有点像那种电台主持人的感觉，就是我上次对他的印象。然后这次突然就变成一个身、哦、对身边一姐们的感觉，真的完全不一样，完全不一
0: 样。嗯，是这样感觉跟之前我听过他两个作品来相比，整个人的那个变化非常大啊，说明这个所谓的叫,叫什么可塑性很强的这么一个主播吧。嗯呃，然后这个节目我觉得啊，说实话，因为我们真实在录播客的过程里面，肯定有的时候你可能要想要去聊一些。看似比较敏感的那么一个话题啊，然后我们有的时候大家坐在一起，其实，在聊之前，大家其实会去探讨，说我们要不要正式的聊这个东西？对，呃，我觉得有有很多时候，并不是因为我们畏惧了，就觉得啊这个东西太敏感了，我们就别聊了，而是我觉得其实有很多的话题是很难得出一个结论的，尤其是在你不是很熟悉的领域里面。然后单凭着自己个人的感受，啊，和你看到的一些社会新闻，然后你就想触摸到这个领域的一个更深层次的这么一些探讨，其实是有难度的。有的时候，我我我们想去探究这方面的这些题材，其实还是一个好办法，就是找一个这个领域的那种真正的专家。专家对。但是我觉得，像涉及刚刚他在节目里谈论的这个话题，我觉得其实没有人敢站出来说我就是这个领域的专家，我说的就一定是对的。它是一个我们人类共同面临的一个一件事儿，对吧？随着整个的现代科学、现代医学的发展，然后技术和人之间的伦理、伦理之间的这种关系，我们如何得到一个真正的答案？这个东西其实是一个需要去很长时间去探究的这么一个过程。每一个人站在自己的立场上，都会有自己的一番理解，但是最终你如何？给到别人一些啊，我最后我聊了半天，有时候其实有很多话题，你聊了半天，你最后你,你发现我我什么也没说出来，因为因为这个东西很难，嗯，对。但是我站在那儿，我去聊这个东西，是不是就代表着我就是我想唤起别人的这种关注？我觉得这点是可以做到的，就是所以说这个节目至少是可以让大家，因为这东西可能离很多人的生活很远，但是呢，其实又离很多人的生活很近。对吧？因为有很多人就是受生活在这种等待器官移植的这种过程里，但是我们普通人可能会觉得这个东西离我生活很远，我想它干嘛自寻烦恼？但是我觉得大家都是共同生活在这个世界里的，所以我们能够去感受到这样的一个话题，然后去思考它，我觉得也是很好的一件事儿。所以就是总体而言，我觉得它。这个节目本身，无论从利益啊，还是整个它设计啊，还是都是挺好的。但是刚刚你们说的那个关于语言表达那块，我有一点点不同的意见哈。嗯，就是当这个这个状态松弛了以后啊，咱们这个本地口音啊，就就凸显出来了啊。说心里话，你要让我说，其实如果能够稍加克制，可能会更好。因为我觉得，就是如果我们的在我们的语言表达能够更接近普通话的语言表达，对于更多的朋友来讲，可能大家的接受度会高一点。嗯，然后因为这里面他其实还说了很多，就是更本地的方言。我当时我听到以后，我就会不是这个这个词儿太老了，这些词儿你要真用在这里面，就就有点难度了啊，很多人是听不懂的。所以我觉得，就是如果你想让更多人去了解一个，因为本身这个题材就是需要更多的人去。去思考的这么一个题材，你需要让更多人去能够耐下心来去听。如果说你聊的就是一个本地化的内容，我觉得倒没有关系。比如说你听到一些话，大家去聊，哎，我今天就聊一个天津美食，几个天津人用天津话聊，你觉得这个对，对吧？比如说我跟淼叔，我们聊聊北京美食，我淼叔、杨元儿，包括说姥姥参加也可以。我们就是北京口音很重一点，那聊聊什么卤煮这那的，是吧？什么涮羊肉？那我觉得。没问题，这个也是对的啊。当然，咱们别聊成那个什么，
2: 要这地道的，肯定
0: 咱那聊成这个肯定就不行了，<笑>是吧？
2: 这就过
0: 了、啊，<笑>那都是骗子，那啊，那都是骗子。对，说那人好像是哪哪个郊区，是<笑><笑>对我觉得如果这样的处理是可以的哈。所这是我对于他这个节目的一点点小的建议吧。对，哎，现在两个听下来，感觉大家其实。现在有很多心思用在节目的这种制作和这个结构设计上了哈，跟最开始听到节目不太一样了，是的，很有心意，哦、对，还挺用心的。OK， 那我们今天最后的一个节目哈，接下来要收听是来自李卫谈，李卫谈就之前给咱们啊听那个黄色。黄色笑话那个啊，那个日本喜剧的那个那哥们啊，他的作品今天的这个作品名字叫做《儿岛气奈》，一个改变了东京喜剧演出市场的观众。OK， 我们来听他的这个作品
5: 。Hello， 大家好，这里是搞笑坛，今天给大家分享一位日本的硬核搞笑粉丝，他作为资深的观众，凭一己之力。改变了东京喜剧演出市场，他叫儿岛齐奈。本期节目由日坛公园出品的播客选拔声音综艺节目《无限派对》赞助播出。2021年的 M 1大赛惊喜频出，除了让所有人都记住 “Love is beautiful” 这句台词的50岁追梦老年锦鲤，还有选段子失误痛失冠军、令人扼腕叹息的亚军奥兹瓦尔德。除了他们之外，这届涌现了大量的地下搞笑界的新人。M 1作为日本最重要的漫才比赛，是日本搞笑之巅。而这些新人，蓝佳代、真空 Jessica、m o g u r i t e r 还有已经夺了冠的这个励志冠军锦鲤，他们大多都不是由日本搞笑巨头基本星业所属的艺人，他们大多都没有自己事务所自带的剧场，只能在东京各大小场地流浪。而给他们演出机会、着力培养他们、相信他们。为他们奉献出自己的爱的，凭自己努力将这些不被自己所在的事务所重视的喜剧组合一路送上日本漫才比赛大赛的决赛的这个人，就是我们开篇提到的儿岛气奈。儿岛气奈从小呢就很喜欢搞笑，上中学就开始录制电视节目中搞笑艺人的镜头，把他们拼成录像带。其实很开朗的他，却是因为喜欢搞笑，初中三年都没有朋友，直到上了高中，遇到了同为搞笑范的同伴，受其邀请，从搞笑 live 帮忙开始，进入了搞笑 live 的世界。最开始他也尝试过作为搞笑艺人站向舞台，但是效果也平平，从此专心幕后，创立了 K Pro 这么一个搞笑喜剧服务商。在介绍儿岛气奈对日本搞笑市场的改变之前，要简单的分享一下日本搞笑市场大概是什么样的。艺人在所属事务所旗下的剧场演出本身就是定律通则，像是从剧场发家起步的日本搞笑巨头基本兴业，还是本身就是娱乐产业大鳄的松竹艺能，他们都有自己事务所所属的剧场，而巨头下的小型事务所，那些没有事务所所属剧场的艺人。他们就很可怜，缺乏线下演出机会。而在日本的演出市场呢，没有人组织，你其实也能勉勉强强的参与这个喜剧演出。会有个人的演出商去办理这些演出，但是作为弱手艺人，实际上是你需要交钱才能参加演出，就像是艺人去买断演出的时长，你需要自己交钱才能参与磨砺自己的段子。给观众们表演，那么对于本身就收入拮据的艺人，这是很大的一个困扰了。而到现在，他的 K Pro 就把这些有演出需求的、这些没有自己所属剧场的事务所的艺人聚拢到一起，甚至还包括一些基本星业的不知名的、不受看好的这些年轻艺人，把他们所有的人。需要演出的人聚拢到一起，他去联系场地方、联系剧场，然后自己去做一些剧场的策划、组织演出的企划。他串联起场地和艺人，给了艺人表演的机会，也让这些相对来说空着的场地有了更好的使用。他不只是给了艺人表演的机会。也因此打破了事务所之间竞争的壁垒，让这些追逐热爱搞笑的硬核搞笑组合超过事务所的界限，可以相互碰撞、进步，也结为朋友。本身就身为硬核搞笑观众的耳岛七奈，就汇聚了这些硬核搞笑艺人组合的这么一个集体，而他的演出也汇集了硬核搞笑范。他不仅串联了搞笑艺人和搞笑场地，也串联了搞笑饭和搞笑艺人，让这些喜欢硬核搞笑的人能看到硬核搞笑演出，让那些喜欢硬核搞笑演出的人能够以此为生。在日本，一个艺人想要真正走红，是需要在剧场、在商演、在各种各种场景积累自己段子的储备，苟且为生，再由电视曝光一炮而红。日本可谓说是喜剧人的地狱难度了，用日本的说法就是搞笑人的修罗场。记录在册的艺人就近万组，每年参加 M 1大赛的组合。就有几千组，今年我刚看接近七千多组，可电视的时段属于搞笑艺人呢，就这么些，五大 K 局加上各种各样的地方电视台，就这么些。对于新手不红的搞笑艺人呢，打工、借钱、啃老、吃软饭，都是他们的家常便饭。从短剧开始了，火花。这些影视作品中，你都能看到那些弱手搞笑艺人的痛苦之处，在痛苦中培养自己的喜剧审美，在痛苦中积累段子，也是很帅的事情。但是尔岛七奈希望这些比起走红、失败和放弃才是家常便饭的搞笑艺人，他想对他们报恩，想让他们光凭搞笑、光凭演出就能吃上的饭。他用幕后人员的视角去应援所有的艺人，有许多许多无名时期就被他提携培养的艺人，在电视爆红的五年前就被他所应援。他的搞笑演出可以汇集近百组艺人，以 K Pro 演出为主的艺人有五组，后来都取得了各项日本搞笑大赛的冠军，比如 M 一 King of kong to。单人的、多人的、各种类型的艺人都夺得了冠军，也因此，他被那些搞笑组合称为“关东地下搞笑界的妈妈”。我们从好几个方面就能看出，耳岛七奈对艺人的爱，一颗纯纯为了搞笑奉献的爱心。从最简单的吃上就能看到，耳岛七奈 K Pro 主办的这个 live 中，现场外送的外卖是搞笑界 live 中最豪华的。相比巨头基本星业 K Pro 的外送豪华到不知道哪去了。有披萨、高级的盒饭，相比寒酸的外卖 ，K Pro 的特点就是希望搞笑艺人能吃饱，而且他们特意有一个设置，是随着 Live 的等级会提升饭盒的等级。他希望搞笑艺人能通过对盒饭简单的这么一个物质需求，就能增加对喜剧、对自己的搞笑程度冲击的这么一个愿景。而老七奈自己呢，却经常没时间吃饭，一天可能只吃一顿饭，简单的果腹就可以了。他说：“如果看到搞笑，对我来说就是第一满足的。”他把所有搞笑 Live 的盈利，大多都用于回馈艺人，比如说刚才提到的盒饭，比如说他为了让这些搞笑艺人能赚到钱，每次的演出，不管你是新手还是中间艺人，他都会给你发薪水。而且这个薪水相比一些其他的 live 是很充实的，可以让搞笑艺人光凭演出就能赚到钱。他认为作为幕后人员不应该妨碍演出。很多搞笑艺人对幕后人员的刻板印象就是花枝招展，对艺人有一些冲动，想要跟艺人交往。他对自己旗下的 KPRO 的工作人员的要求是穿暗色的衣服。不要显眼，不要破坏演出，不对搞笑艺人也有什么特殊的想法。他努力想创造出一个让搞笑艺人放松的环境，就从他之前在上台做搞笑艺人的那个经历中，他想到要以搞笑艺人的角度去服务搞笑艺人，多为搞笑艺人想一想，就能给艺人提到很大的帮助。从设置搞笑 live 的这个人员安排。就能看出他的做法。他看好的年轻的、很有朝气的搞笑艺人，他就会安排他们跟另外一组得出成绩的前辈搞笑艺人搭班让年轻艺人的冲劲有所展现。但是收不回来的地方，也能让很踏实的前辈艺人去帮他们。他对搞笑的热爱不仅从工作中能看出，在工作之余。他还同时听漫才和广播，一个耳朵听漫才，一个耳朵看广播，因为他觉得他喜欢搞笑，而且他希望能更多的关注搞笑艺人走红的动向，他不想错过任何一分一秒能帮助搞笑艺人的时间。如果一个搞笑艺人想要办搞笑演出，直接把这个需求给到耳岛期奈，不出半小时，他就能甩出十几个场地。而他自身的企划能力又非常非常的强，自己的 KPRO 组织的搞笑企划十分的多，层出不穷，而且分档分级邀请，本身已经很火的大物艺人，也邀请很年轻的弱手艺人，都在他的安排之下。他现在已经能一年组织近千场演出，在疫情之后会受到一定的缩减，但也能组织近八百场的演出。能够汇聚近百组艺人，组织千场演出的团队，其实只有五人，就算加上志愿者，也不过十五人。这也就能看出他为什么这么忙、这么辛苦，没有时间吃饭，还需要一耳进一耳出的去听漫才和广播了。但是他并不觉得累，因为搞笑就是他最大的动力，服务推进搞笑艺人也是他能做的。能为这个搞笑市场改变的最大的工作了。而岛气奈不仅组织搞笑演出，他还为 M 1决赛的艺人做比赛后台的音效播放。因为他足够热爱搞笑，所以许许多多搞笑艺人都信赖他。因为知道他足够热爱，他也不会出错。为了培养他欣赏的新人搞笑艺人，他从搞笑演出开始入手。培养锻炼他们的人设，他给他们提出一些意见建议，在演出结束之后，他开展复盘会，复盘这些搞笑艺人的一些错误，给他们指出一些建议。如果艺人冷场，他也绝对会特意找他们聊几句，安慰安慰这新手艺人，因为他知道搞笑艺人的这个表达欲很容易就会被冷场挫败，就是因为他那么喜欢搞笑。所以他才懂得如何去帮助那些搞笑艺人。现在的二岛七奈已经变化了非常多，他们不仅是作为一个搞笑的演出商，也作为一个简单的小型搞笑事务所，招募培养他看好的新人，其中也包括知名的日本搞笑艺人雨后敢死队的宫破博之的儿子，到现在。耳岛七奈的 K Pro 已经从了七十人的小场地，变成能在千人大场地举办搞笑演出的大型公司了。可以说，现在关东的演出市场都受它的影响。从零到一，再到一千一万，耳岛七奈直接改变了关东地区搞笑演出市场的整个的风貌、整个的形式。而它改变的动力，就是因为它是一个。衷心热爱搞笑的资深观众，我不禁想到自己，我也是一个搞笑观众。我录制搞笑坛的初心，就是希望能够分享我喜欢的搞笑综艺，喜欢的漫才短剧。当然，也希望能分享给大家这些帮咱们翻译、分享给大家的搞笑字幕组，分享他们的作品，分享他们的翻译方式。传达一些我对这些日本搞笑喜欢的情感，我能以我的努力能撬动多少呢？希望听这个节目的人能记住儿岛先生的故事，也希望你有兴趣继续关注搞笑谈。大家好，这里是搞笑谈，大家下一期再见
0: 。哎。听完了，苗叔，嗯，我说一个东西，问问你有没有同感？你说他这个节目听完了之后像什么呀？嗯，像晨间剧
2: 哦。我觉得他<笑>他其实特别像是那种日本电视台经常会出现那种人物的、嗯、人物侧写剧、嗯。然后
0: 就是因为我是为什么这么讲？你说那个对，因为就是他整个这个节目其实不太像一个播客。像一个纪录片的旁白，对对对，是，铺在画面后面的一个纪录片的旁白。是，然后为什么我说听完之后像陈间巨呢？因为他讲述了是一个女性，是吧？奋斗啊，然后最后做成了一番事业，然后最后那音乐一起，感觉还特别正啊，整个那个劲儿特别正啊，然后那个。里边这些故事呢就很悠长啊，时间跨度很长，嗯，然后一集每天每天每天早上起来就看一会儿啊，整个这个感觉啊，就是有点像这个，没错，没错，这个也是挺特别的一个一个一个说法哈。姥姥觉得怎么样
1: ？对我觉得他有点像我听那微微信读书里边那个<笑>。就是他的那个，是不是因为我网有点卡？因为我们是那种我听的有点那个停顿的那个感觉。
0: 对对对，忘了说了，今天我们三个是这个远程录音啊，就是我们都没有坐在一起，跟上期不太一样了。但是我们都对着这个电脑，然后大家一起来听这个作品什么的。对，所以总体而言，给我听下来感觉怎么讲呢？就是非常的平和。但是呢，是有点闷的啊！整个这个节目，
2: 我觉得就是因为上次我听这个里边谈的节目，我是非常喜欢嘛。但是我觉得呢，其实有一个问题，他有点忽视，在这期节目里就有点明显。就刚才姥姥提到的说，说听起来好像有点停顿，其实不是停顿，是他在这个节目的录制之后呢，剪辑点比较多
1: 啊。Oh, 对，他把自己
2: 的话尽量，他<是>想尽量给剪成那种通顺的话，或者说可能中间停顿太多的时候，他想给他剪的，哎，中间停的少一点。但是结果听起来的时候呢，有一个缺点显示出来了，就是听起来不太自然。活动，你有没有这些感觉？<对>
0: 是的，因为因为这样，就是我们一样能够感受得到啊，他做了大量的功课。对，而且我我觉得，甚至他有大量的文本的内容，中间是不是我听到鼠标声音了？就是是不是他节目里的鼠标声音啊？<笑>在那个什么<笑>对。对，不是是在点他的那些呃文本吧，照着这个来，其实来读啊。所以说你在这样听的过程里面呢，你能感觉到其实就是从文本转化到语言表达的这个过程，其实是不是很完整的、嗯
2: ？对，这个其实我想，我想建议这个呃里边谭同学啊，就是在讲这些故事时，因为我我能听得出来，你非常喜欢日本这搞笑的这个行业。这些人，包括他一个行业的背，对，就是今天很热爱。对，今天咱们介绍这个儿老西奈，他甚至不是一个搞笑艺人，他说不全是一个搞笑艺人，他其实是一个搞笑演出的组织者。就这些东西，你都都那么喜欢如数家珍的话，其实我觉得你可以用自己更加直白或者更加自然的语感来把这东西讲述出来，而不是说现在这样，就感觉起来你是有点拘谨的。我在我听的时候，我觉得他是有点不太放得开的，从头到尾他讲的是非常平缓。但是我其实希望能在里面听到一些，就是一个人在讲述时候的自己的情感流露，这个会让人觉得就更贴近吧。嗯
0: 嗯，对。如果说同样的题材哈，或者说同样的表达的方式啊，比如在《天地无用》节目里面，三千老师有大量的节目啊，他是这样去聊的。嗯、有的时候是他一个人的单口，然后他讲一讲可能是某一个漫画啊，或者是讲某一个切片的行业内幕啊。嗯、然后他就会去。这以这种方式来聊，但是你会你会发现，其实他这里面有大量的就是普通的表达，然后有故事，有他的一些经历，是吧？然后所有的语言都是那种，其实是相对来说生活化的语言来讲这些东西。嗯，然后在这里面，其实我可以给大家，嗯，稍微聊聊啊，因为就是我还是说，就是单人节目。哎，今天我们听到的节目都是单人节目哈。对，嗯，这三个节目都是自己一个人 solo。单人节目是一个很难的一个。一个一个东西啊因为它和对口的节目是非常非常不一样的，我觉得甚至它是两种不同的节目形式。然后呢，我们这个比赛呢，其实是有这个节目时长的需求的嘛，就希望大家录一定时长的节目。所以，当你真正录一个单人节目的时候，你会你会发现，你好像说了很久，才过去了三分钟，太可怕了。对，你觉得啊，我我我好多好多内容聊聊聊聊以后啊。怎么才五分钟？对大家平时生活的时候就觉得啊，时间过得很快啊。但当你真的一个人对着麦克风开始录音的时候，想去聊一个东西的时候，你会发现时间过得非常非常的慢。这是因为什么？嗯，这是因为大家首先对于录音这个时间刻度和生活中的时间刻度的不同点是没有那么敏感的。如果你录的少的话，还有一个呢，就是说，在我们去如果说你需要让你的内容里边都是一些你觉得所谓的那种。所谓干货吧，对吧？然后，那如果你把它缩得特别干的话，你会你会觉得其实，呃，时间是过得很慢的。但是我并不是说要建议大家把节目做水，嗯哼，就比如说我可以一句话把它讲完，我非要用四五句话啰啰嗦嗦的来回说，不是这样的。而是呢，在这个过程里面，你需要夹杂一些，就是所谓的官方的资料，然后夹杂一些自己的感受，然后再夹杂一些故事。这样的话，其实你就可以把这个东西讲得更完整，而且大家听起来呢就会觉得更有趣。嗯哼，我可以给大家举个小例子啊，因为同样的这个事儿呢，我也经历过一些。因为我之前在做呃音乐演出的时候呢，在北京各个 live house 其实都是有像他讲的这一类的一个叫做演出经纪人的。嗯，演出经纪人他要做的事情就是去联合演出场地方，还有演演出的这些乐队方，然后他来做中间这个工作。就比如说，他会说，哎，今天是个什么日子？今天是个六一节，那我想办个演出吧，然后我就去联系，比如说联系咱们鼓楼的 My 毛 Live House， 然后说，哎，我们今天六一晚上在你们这儿办个演出，你们觉得行不行？你说可以呀、啊，说你想搞什么主题啊？那就六一主题怀旧，还是说怎么着？还是说就是唱儿歌，还是怎么着？说可以，他定下来，定下来之后呢，他说那行，那咱们几点开始，几点结束？我找多少个人来这儿演？跟人家谈好之后，然后这边再找我们这些乐队的啊，说青年小伙子演演吧，好吧？然后那个什么刺猬乐队来一个吧，是吧？什么逃跑计划来一个啊？他就一个个去联系，联系完了以后呢，大家把所有的这些时间、地点，最后怎么分钱这事儿都谈妥了，哎。OK， 这一个完整的演出呢，就算组织起来了。那像这样的人呢，当时在整个北京的这个演出市场里边是有很多的啊，然后有几个人是很活跃的，也最后我们也成了特别好的朋友。你会发现他在演出方和这个乐队方之间起到一个非常好的这么一个连接作用。但是他和这次他讲的这个人之间最大的区别在于说，他没有真正的把这个东西所谓的做成一个特别大的产业，嗯啊，大家可能最初就是凭借着热爱，就我觉得我想让这些我喜欢的乐队在我喜欢的场地去演出，让大家看得很开心，但是他并没有说啊，我最后。真的成了一个特别大的一个平台哈、啊，然后是固定的，让每一个喜欢表演人都有地方去演出，对吧？后来我们身边有一个人也把这个事做成了，谁啊？石老板啊！哎，<笑>石老板，石老板喜欢单口喜剧是吗？对，那他那自己说不过瘾，还得找一堆人一起说啊，然后就成了单立人，然后找了好多人，然后跟场地方，最后自己都有场地了，是吧？嗯，也是在走着这样的一条路嘛。嗯
3: ，
5: 对
0: ，所以我觉得就是同样的。这样的模式其实，在我们这个行业里也有。然后，如果说你刚刚去讲这个人的故事的时候呢，其实也可以，就我就刚刚打个小样嘛，就是可以把里边的一些你所知道的故事，转化成自己的语言，让它变得更丰富哈。然后可以，甚至可以举某一场演出的例子，就很有趣。就比如说你，比如说你。找一个特点，比如说，哎，哪哪哪天在哪儿有一场演出，这个演出特别不一样。当时演出的都是一些无籍籍无名的人，后来他们都成了大明星。但那个时候他们都没什么名气。现在看起来这阵容非常吓人，你啪啪一列举，然后这事大家一听，哇，这个人干了一件好厉害的事儿啊，对吧？我觉得其实把这些。细节的，然后一些切片的东西，把它把它放进去啊，然后你这个节目就不会变成一个我们刚刚所说的那种说，哦，有点像纪录片的旁白，是吧？那么非常温和的，然后但是节目的结构和内容一直是一样的状态在推进的这样一个东西。嗯哼，这样的话，其实我必须坦言啊，听到中间往后的部分，我有点走神了。嗯，对，就感觉哇，这个这是一个可能。讲述一个相对漫长的故事，然后我我可能就有点哎啊听到哪儿了啊，回来再听一下，就类似于这种感觉。对
2: 我同意，就是其实因为这个故事，我觉得一方面是可能是刚才我提到魏台同学他的这个讲述的这个就是个人的这种情绪比较平缓哈，我觉得另外呢、嗯、就是像上一次我们为什么对这个魏台同学的节目那么加以赞扬呢？就是他给我们介绍了一个我们从来没听说过，但是特别能够激起我们。兴趣和这种我们的兴趣的一个东西，对吧？对。然后在今天咱讲这个<对>这个儿岛希奈呢，他其实相对来说呢是一个幕后人员，所以他比这个搞笑这个行业前台那些人相比起来，他没有那么的让你觉得能好笑的地方。嗯，明白吧？就是他在内容上其实就是就是就有点吃亏，然后呢再加上讲述的时候的语气也相对平缓，所以你们没能把这里面的这个。趣味性或者他的那个听点、看点，给我们直接的给扔出来，所以就是在这个对对对,对，在这些点上，我觉得是比较的，算是一个、嗯、怎么说，有点弱势吧，感觉
0: 。对，在录节目时候给大家分享一个小技巧哈，当你去做这个一期节目策划的时候呢，这个节目本身要聊的东西缩的越小越好，就是如果我们要聊一个大的话题。那我们就从这个大的话题里面找一个最小的一个细节开始聊，然后呢，哪怕我们这一期节目都聚焦在一个特别小的话题上也没有关系，但是在聊的过程里面，大家就能感受到它背后是一片很大的世界。对，那这样的一个就是前置细节、后置大世界的这样一种疗法，首先让节目就会变得很聚焦。没错，就比如说大家去，你说聊，我们聊聊演出市场吧。然后你就找一个演出市场里面一个特别特别特别小的一个小细节，我们就聊哪哪哪年在哪出现过的这么一个演演出场地办了某一场演出，我就聊这一件事儿，嗯，把它从头到尾把它把它聊聊明白了，大家一听啊，就好像看了一个故事一样。但是呢，它的背后是一个大的东西。那如果说这个东西你聊完之后大家有感觉了，然后我们就可以呢。在下一期，我们再找一个东切片，再聊一下。首先，你的这个题材库，你会发现变得非常庞大了，因为有很多的细节切片，你都可以把它拆成单期来聊。而且呢，在这样的过程里面，你还能让大家感觉到这些细节和这些大的背景之间的这种相互关系。所以在你聊了聊多了几个之后，大家就会感觉哇，它背后世界这么大啊！可是我完全不了解的东西，我可要一点一点一点去听。大家还还会更想听。没错，对我觉得这个也是一个在做节目，就这类型节目设计的时候的一些小技巧啊，供大家参考
2: 。说
4: 对
0: ，说对，有免费的教了几招啊，上课了，上课了，今天<笑>免费行。哎呀，那真的就是我们听完了这期节目之后呢，在市场这一趴我们就已经结束了。那我跟淼叔跟姥姥给大家带来这两期节目，一个是社交场、啊、里边有四个节目哈。然后一个是市场，到这儿就全部播放完毕。哎，我问问你们两个啊，嗯，嗯，因为我们一共其实聊了那个七个比赛的节目嘛，对吧？我们大家一起来听，上一期是有四个啊，这一期呢是有三个。然后呢，你们两个听到这么多之后，印象最深的是哪个节目呢？我给大家先念一下哈，嗯，呃，社交场呢有这个黑灯啊，聊这个独立放映的，还有普鲁聊这个。慢生活，慢社交，跟自己的朋友照，啊，呃，还有这个大福聊的是相亲场上的奇葩事儿啊，找了一个人啊去采访、啊，还有是小帅啊聊的是爱情不期而遇，但是约会可以规划。在讲北美的 dating 文化哈、啊，对、啊，包括本期这三个节目，肯尼不羁，讲这个说唱音乐音乐的这个三百五十斤的小丑啊，这个采样的这个版权这个事儿，然后林恩啊讲了这个。一个非常奇幻的故事，还有刚刚李伟谈的这些节目，如果我就直接问啊，秒说你印象最深的是哪一期
2: ？最深的，我觉得是小帅吧，小帅，哎，啊、小帅那一期讲的东西到现在，虽然说咱们录制节目是上礼拜的事儿了，但是我现在还能想起来他里面说那些东西，就是特别清晰。嗯，对，虽然说这个感觉起来他的一个。小帅同学这期没用这个方言内容去讲东西，但是他讲的东西很清晰，就是结构感非常好，节奏感很好，然后这个节目的这个结构也很好，就是这点我觉得非常好。然后你要说今天然让我留的印象很深的，我觉得林恩那期我印象他还算挺深的，就是他的那个、嗯、这个循序渐进的给你带入了一个就是一个悬疑世界的这个过程，我觉得做的非常有意思
0: ，哎，形式感做的很足哈，没错，嗯，姥姥呢？
1: 我能说，我其实每一个节目印象都挺深的。哇，是吗？就是我原来听播客一般都是，比如说开车呀，哦、或者什么干家务啊、健身的时候。我这次这个两三个小时，真的坐在那儿认认真真的听了这七期节目，然后每一个我现在他讲的基本上的那个内容，大的就是都有一些让我印象比较深刻的事儿，而且让我长了不少知识。因为之前说实话，要不是录这节目，我很难有机会真的坐下来了解一个跟我们什么体育啊、健身、啊、<笑>完全不相干的。
0: <笑>体育可还行，<笑>铁三、啊，所以我真的印
1: 象都特别深。嗯、所以我，我我真的你要说我最喜欢喜欢的我估计也是小帅那期，因为首先 dating 这种事儿我就很喜欢，听起来，再加上他聊的也特别好，嗯
0: ，就是来讲什么大家什么就先跟跟这个 dating 着，还后边还有啊，我们可以同时跟好几个人是吧？然后跟他挑明了，或者跟大家挑明，又又他把我给 pass 了，反正讲了很多类似于这样的内容哈，大家就听起来就是感觉很新鲜啊，而且很清晰，没错。哎呀，那也不枉我啊！当时这个把我的宝贵的直通票啊，给到了小帅同学、啊，嗯啊，这个还真是受到了我们大家的一致好评。我自己也非常喜欢他，也期待他在未来比赛中的这个精彩表现。然后呢，这期节目听完了之后呢，大家等于把我们积分赛整个这个赛段所有的参赛,赛节目全都听完了。然后我们呢，按按照比赛的流程，也会最终票选出。前六名晋级到下一个赛段的比赛啊。那在今天这个节目里边啊，我们现在还不知道最终的这个投票结果。我只知道小帅肯定进了啊，因为我已经投给他了，<笑>是吧？对。所以呢，最终到底是哪六组选手晋级到我们的下一组比赛，以及我们未来的比赛是一样什么样的形式，还是啊，期待大家一直关注我们这个无限派对的这档节目。我们是每周二、每周六的固定更新，在下段的节目里边，大家就能听到具体是哪六组选手晋级到下一轮了，好不好？哎，然后我们的节目。也可能会迎来一位又一位的神秘重量级嘉宾啊！这个也希望大家一起来期待吧。好，那也特别感谢淼叔，感谢姥姥，然后陪着我们一起来聆听这么多节目。然后我觉得姥姥特别厉害，姥姥说：“我听完以后印象都特别深，这叫什么呀？学霸就是这样，的，对吧？人家不听则已，一听就都记住了，这就不一样。”我跟你说，我听，感
1: 谢你没有问我你都记住什么了。<笑>
0: 高情商发言，你看看，大家不要学啊！高情商这种事儿不好。哎，那个老姥姥问问你，都记住什么呢？你给我说说。
1: <笑>哎呦，我还有点事儿。啊
0: 、有点事儿要走了。要走喂，
1: 没，
0: <笑>这网不好了，等于你这边卡了
2: ？姥姥别动，别动，这时候能显示出来自己
1: 卡了。哎，对对对，卡了卡了
2: 卡了，哎，真不动了，真卡了，嗯、呃啊。然后马上
0: 接到下一次、哎。<笑>对对对。<笑>太欢、哎、了。哎呀，好嘞，好嘞，好嘞，行，特别欢乐啊！也，那我们今天这个节目就聊到这儿了，跟大家说拜拜啦。嗯、拜拜，大家拜拜，下回再见，拜拜
1: ，拜拜，拜
0: 拜。拜拜拜拜